0: ¡Hola amigos! Hoy hablamos de la actualidad en España. ¿De qué se está hablando estos días en España? Yo soy Víctor y esto es Cocoloco Spanish, un canal para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. ¡Empezamos! Bueno, esta semana ha sido muy intensa a nivel de noticias porque ha sido la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Madrid entre los días 29 y 30 de junio. Había mucha expectación sobre esta cumbre debido a las circunstancias que hay actualmente en el mundo. Entonces, durante estos días, pues, hemos tenido en Madrid la visita de todos los mandatarios, de los líderes de los países de la OTAN, ¿no? Entonces ha estado aquí Joe Biden, Boris Johnson, Macron, etcétera, ¿no? Que yo pensaba, yo pensaba, digo, madre mía, están todos reunidos en el mismo lugar, todos en el mismo lugar tal como están las cosas, a ver si ahora va, va a caer un pepino nuclear aquí, en Madrid. Y, y bueno, pues en esta cumbre se han tomado una serie de decisiones, se han fijado un poco los objetivos de esta organización para los próximos años, pero bueno, como esto no es un canal de política, pues realmente no vamos a analizar eh, estas decisiones. Eh, de hecho, yo me voy a centrar hoy un poco en las anécdotas, en las cosas no tan serias que han ocurrido con respecto a esta cumbre, ¿no? Bueno, la primera anécdota eh, tiene que ver con la bandera, con la bandera de España, ¿vale? Porque, bueno, el primer día, pues, que fue... El primer día fue el 29, el miércoles, pues, estaban todos los asistentes reunidos en círculo y, pues, bueno, todos los mandatarios tenían a su lado una banderita de su respectivo país. Y claro, pues también estaba ahí el presidente de, de España, Pedro Sánchez, con su banderita en la mesa. Pero los espectadores notaron que había algo raro en la bandera. Y lo que estaba pasando es que la bandera estaba al revés. Y eso se podía apreciar porque el escudo de la bandera, la bandera de España tiene un escudo, pues estaba invertido. Entonces... Pues nada, vaya, vaya imagen, ¿no? El país anfitrión con, con su banderita al revés, ¿no? Bueno, obviamente esto fue un lapsus, es decir, una, una pequeña equivocación, un pequeño error de la organización y, bueno, pues después simplemente pidieron disculpas y, y ya está, ¿no? Una de las noticias más importantes de la cumbre, o al menos una de las más comentadas, la ensaladilla rusa. Este plato está basado en un plato internacional que es la ensalada olivier. Bueno, en cada país, en cada región del mundo, pues, esta ensalada lleva diferentes ingredientes, ¿no? Pero, bueno, más o menos eh, siempre es como una base de patata y huevo, normalmente, ¿eh? Bueno, en España esta ensalada, pues, como digo, lleva patata, huevo, aceitunas... Eh, suele llevar también mayonesa, atún y pimiento rojo pimiento rojo asado eh, es una ensalada muy económica y por tanto es uno de los platos más consumidos en España o sea, realmente, pues sí, España tiene la paella, la tortilla pero vamos yo diría que la ensaladilla rusa es vamos, eh, uno de los platos más consumidos aquí, y de hecho en cualquier bar de España, o sea siempre vas a encontrar este plato en el menú es muy muy habitual pues en uno de los bares de bueno de las instalaciones donde se estaba llevando a cabo esta cumbre el menú incluía este plato ensaladilla rusa bueno pues parece que este plato el nombre de este plato causó mucho impacto eh, muchas preguntas a periodistas extranjeros y digamos que se quejaron un poco de pero cómo ¿Cómo puede haber un plato con este nombre precisamente en la cumbre de la OTAN cuando estábamos discutiendo sobre los riesgos de seguridad ante Rusia y tal, ¿no? Entonces, eh, pues al final eh, cambiaron, cambiaron el nombre. Ensaladilla tradicional. Lo llamaron ensaladilla tradicional. En fin, ahí dejo la, la noticia, ¿no? Esto me recuerda a lo que pasó hace ya muchos años, en la, en la década del 2000, eh, pasó algo parecido con las patatas fritas, que, que en Estados Unidos eh, se llaman French Fries. Pues las French Fries, las patatas francesas, sufrieron también un cambio de nombre en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en aquella época se estaba discutiendo la posibilidad de invadir Irak eh, y Francia, en la ONU, dijo que no, que con ellos no contaran y de hecho incluso Francia amenazó con usar el veto, ¿no? Eh, y esto bueno pues cabreó, enfadó a muchísima gente en Estados Unidos y cambiaron en algunos restaurantes cambiaron el nombre de las French Fries por Freedom Fries. Me recuerda un poco a esa historia, ¿no? y, y de hecho bueno la ensaladilla rusa no es la primera vez que sufre un cambio de nombre, ¿eh? porque aquí ya en España eh, cuando, en la época de Franco, Franco y la Unión Soviética no eran muy amigos, ¿no? Entonces Franco, pues, no estaba muy contento con el nombre de este plato y también quiso cambiarlo. Intentaron llamar a esta ensaladilla ensalada nacional. Pero bueno, finalmente no tuvo éxito este nombre y, pues, mantuvo el nombre de ensaladilla rusa, ¿no? Y la última anécdota que, que voy a contar sobre esta cumbre tiene que ver con Boris Johnson. No recuerdo si fue el primero o el segundo día de, de la cumbre, pero bueno, uno de estos dos días... Eh, los asistentes visitaron el Museo del Prado. Que bueno, esto causó otra polémica porque, claro, muchos turistas que estaban en Madrid no pudieron entrar en el Museo del Prado y luego se quejaron de, joder, hemos venido a Madrid y volvemos a casa sin ir al Museo del Prado, ¿no? Bueno, pues el caso es que todos fueron al museo, todos estaban, pues, escuchando las explicaciones del guía sobre los cuadros, pero Boris Johnson decidió, no, yo voy a explorar el museo por mi cuenta, porque yo quiero contemplar y tomarme mi tiempo observando estos cuadros. Entonces, bueno, esto nos dejó algunas imágenes curiosas no de, bueno, pues el grupo explorando el museo con el guía y Boris Johnson contemplando los cuadros a su aire, no un poco eh, haciendo su propio recorrido, tomándose mucho tiempo para observar algunos cuadros. Así que a Boris Johnson no solo le gustan las fiestas, también le gusta el arte. Y bueno, hasta aquí las noticias anecdóticas, pero por supuesto, esta cumbre dejó también eh, cosas más serias, ¿no? Asuntos más serios, eh, especialmente relacionados con Rusia y con China, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Lo que realmente preocupaba a España, lo que el presidente del gobierno español quería meter en la agenda de la OTAN, era el llamado flanco sur. Específicamente, lo que le preocupa al gobierno español son las ciudades de Ceuta y Melilla, que son dos ciudades que están en el continente africano pero eh, están bajo la soberanía de España, y le preocupa también la presión migratoria que existe desde el África subsahariana, es decir, los países que están por debajo del Sahara, y también le preocupa lo que ocurre en el llamado Sahel, que es una región que está entre... bueno, que está justo al sur de este desierto del Sahara, pero es como una zona de transición que hay entre el Sahara y la sabana. En esta región, pues hay un incremento de actividad terrorista. Entonces, estos temas son los que realmente preocupan a España con respecto a la seguridad del país. Bueno, finalmente, eh, esta cuestión relacionada con el flanco sur finalmente fue incluida en el documento final que se redactó con los objetivos de la OTAN entonces, bueno, se podría considerar como un éxito parcial, pero vamos, no es, no es al final uno de los grandes objetivos de la OTAN, así que, bueno, pues, pues bueno, podríamos calificarlo de, de éxito parcial. Y bueno, no quiero hacer un episodio muy largo, así que vamos a terminar ya. O sea, hemos hablado solo de la cumbre de la OTAN, porque realmente es lo más relevante de lo que más se está hablando estos días, ¿vale? Terminamos aquí, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!